0: Thank you. Podcast Damoclès, le podcast consacré aux questions de défense et de relations internationales au sens large. Nous sommes le samedi 6 octobre et nous enregistrons notre épisode 5, épisode de septembre, navré pour le retard, euh, qui est intitulé Space Force, Would You Like To Know More Les esthètes apprécieront la référence. Alors, comme le nom l'indique, nous allons parler aujourd'hui des questions liées à au spatial, et plus spécifiquement en lumière avec le, le discours de Donald Trump et son annonce de la création d'une Space Force indépendante, mais égale à l'US Air Force, qui gère à l'heure actuelle toutes les questions spatiales aux états unis Donc, comme euh, au dernier épisode, j'ai avec moi Cécile.
1: Bonjour tout le monde.
0: Yann. Hello everybody. Et Nico. Salut tout le monde. Donc, pourquoi parler euh, du spatial alors évidemment il y a eu le discours de, de Donald Trump donc euh, dans la foulée, c'était fin août on a décidé de consacrer l'épisode de, se de, de septembre aux questions liées au spatial et quelques jours après il y a eu le réponse un peu de la bergère au berger Madame Florence Parly euh, la ministre des armées françaises a tenu un discours euh, très remarqué sur les questions spatiales et euh, on en discutera un petit peu plus, un peu plus tard donc ça nous a justifié à notre sens dans notre euh, démarche de parler de l'espace qui est quand même un gros sujet à l'heure actuelle euh, Cécile tout à l'heure en préparant l'émission nous a rappelé que c'était les 60 ans de la NASA, là il y a quelques jours. Oui, il y
1: a un ou deux jours, je crois. Oui,
0: voilà. Euh, D'ailleurs, France Culture, la méthode scientifique, ont fait un épisode en une heure, ils ont essayé de condenser un petit peu l'histoire de, de la NASA. Oui, et euh, je profite un petit peu de cette introduction pour euh, défricher un peu le terrain, essayer de définir certains termes. Beaucoup de monde ont parlé de militarisation et d'arsenalisation de l'espace, donc on va peut-être définir quelques-uns des termes. Nicolas... Oui. Que tu Alors
2: prendre, euh, bah déjà oui c'est important de bien distinguer militarisation et arsenalisation puisque euh, seul le dernier terme en fait euh, mentionne le déploiement d'armement dans l'espace. Mmh. La militarisation pour moi euh, consiste à utiliser l'espace à des fins militaires, par exemple la surveillance. Ce qui est le cas depuis les dizaines d'années. Voilà. Euh, oui, depuis les premières missions spatiales presque. Ouais, quasiment. Ouais. Ce qui a toujours eu un intérêt stratégique et derrière des questions militaires derrière. Mmh. Donc c'est vraiment deux notions très différentes, et, y compris au niveau du droit international. Ouais. Tout à fait, tout à fait. Parce
0: que techniquement, il hein, euh, y a des gens qui ont accueilli la.. L'annonce de la Space Force de Trump comme une tentative de militarisation de l'espace, mais en fait, euh, d'un point de vue par nature, ça change rien. Je pense que tu es d'accord avec ça, Yann. Bah, C'est tout ouais. comme la création de
3: l'US Air Force en 1947, simplement une, une arme qui devient indépendante de tout simplement par rapport aux, aux autres armes. Il n'y aura pas de grands changements, pas de vaisseaux spatiaux. C'est simplement que pour l'instant, pour mmh. l'instant. Tous, tous les satellites qui sont actuellement gérés par l'Air la, Force, le, le renseignement, le, le renseignement euh, va tout simplement être indépendant et ne plus euh, ne, voilà, totalement indépendant. Alors, le NRO en particulier, qui euh,
0: National Reconnaissance en... Office, je crois, c'est le satellite de renseignement américain. Ça. Euh, alors, tu parlais de. D'armes, mais en sens armé, hein. pas d'armes oui. en sens euh, oui, oui. armement. Hein. Mm -hmm. Voilà, c'est les gens qui ne connaissent pas forcément, on préfère préciser, on fait aussi de la vulgarisation, on ne s'adresse pas qu'à des experts. Donc, mm. euh, vous avez d'autres points à soulever à ce sujet-là
1: Non, peut-être euh, tu peux préciser le, le, les traités actuellement en vigueur alors,
0: le grand traité, euh, actuellement en vigueur, mais on reviendra là-dessus euh, à l'occasion des diverses oui. chroniques, c'est le traité euh, de l'espace de 1967, oui. tout à fait, qui pose certains principes, notamment euh, exploitation pacifiste de l'espace, interdiction de militarisation des corps célestes, donc oui. la Lune, mais aussi les astéroïdes ou je ne sais quoi, euh, assistance mutuelle, euh, en cas par exemple de problème d'un cosmonaute, enfin, tout genre de oui. choses. Donc c'est un traité qui est hérité de la guerre froide, ce qui n'est pas sans poser certains problèmes au fur et à mesure que que la technologie a évolué, que les intérêts économiques et militaires euh, se sont avec. exacerbés oui. avec l'espace. Oui. Donc ça, on en discutera ouais. aussi longuement. Ça va être un épisode qui est assez dense, donc on va essayer de se tenir <rire> à 1h15. <rire> euh, donc euh, je propose de ne pas trop passer de temps sur l'introduction. Oui. Cécile, tu peux peut-être présenter... Euh, oui, je vais juste euh,
1: très rapidement voilà, donc, euh, vous présenter le, euh, le petit sommaire. Donc euh, comme d'habitude, on va commencer par une rubrique euh, « signaux faibles ». Donc, euh, on va vous présenter différentes petites informations qui peuvent être plus ou moins passées sous les radars, mais qui peuvent avoir leur importance euh, donc dans l'actualité récente. Euh, ensuite, on va avoir un petit intermède euh, whisky.
0: Avec le whisky qui a été offert par Fred08 sur Twitter. Encore merci à lui. Voilà. On est et qu'on euh, voilà.
1: qu va découvrir en même temps on que vous. On n'a pas encore déballé. Euh, ensuite, on va passer aux chroniques. Donc, euh, je vais attaquer donc, euh, avec une chronique centrée sur le discours de Donald Trump et sur, euh, et sur justement le, la, comment replacer ce discours sur l'espace dans le, la position américaine vis-à-vis -vis de la militarisation de l'espace ou de l'espace en général. Ensuite, Well.
0: Alors, tu... moi, je vais prendre la main pour parler de tous les enjeux économiques et industriels liés au New Space parce que, à mon sens, le discours de Donald Trump, qui d'ailleurs s'est pas mal faire référence au secteur privé, euh, joue un peu le, la Space Force comme le bras armé du New Space américain, donc euh, je vais essayer de traiter ça euh, en une page, ce qui n'est pas facile, mais on pourra en
2: discuter après.
1: Ensuite euh, Nicolas, c'est toi qui enchaînes, je crois
2: ouais, alors moi ça va être une chronique un peu plus euh, technico-stratégique, et je vais vous parler des armements dans l'espace.
1: Et enfin Yann
3: ben pour finir, euh, comment nos petits satellites sont surveillés depuis notre grand globe et toutes les techniques qui sont mises en place pour s'assurer que nos renseignements, enfin nos moyens stratégiques sont euh, en bonne santé et que personne ne vient s'en approcher.
1: Très bien. Et on va terminer, il me semble, par une petite discussion ouverte, sur plus centralisée, donc sur le discours de la ministre des Armées, Florence ouais. Parly.
0: Son discours du 7 septembre.
1: Du 7 septembre. Qui
0: comporte son lot d'annonces assez euh, de poids, quand même. Hein. Il y a des choses ouais. très intéressantes à dire.
1: Donc, euh, eh bien, on attaque. Allez, signaux faibles Eh bien, puisque j'ai la parole, euh, j'enchaîne. Donc moi, j'avais deux signaux, euh, enfin, signaux, deux informations à partager avec vous euh, qui me paraissaient euh, importantes. Donc la première, c'est un renforcement de la présence de l'armée britannique dans le nord de la Norvège. Donc ils ont décidé de passer leur contingent euh, à 800 militaires. Euh, donc euh, militaires qui vont régulièrement s'entraîner en Arctique euh, dans une zone, disons-le franchement, assez proche de la frontière russe. Donc, Et euh, cette annonce a été, euh, a été présentée par le ministre britannique de la Défense comme l'élément clé d'une nouvelle stratégie arctique Petite précision, il y avait déjà euh, des militaires britanniques qui s'entraînaient régulièrement sur cette zone-là Par contre, effectivement, le contingent était beaucoup plus faible Donc là, passer à 800 militaires, je crois que ça double presque Donc c'est quand même euh, pas négligeable Il y a déjà pas mal de Marines américains dans la zone Nous, on est quand même assez peu présents pour l'instant mais euh, cette euh, cette information, bah, elle rebondit quand même aussi avec euh, l'annonce euh, de l'exercice Trident Junction de l'OTAN, qui va avoir lieu en Norvège entre fin octobre début novembre 2018 et qui va réunir quand même euh, l'armement de enfin qui va réunir du matériel et des hommes de 30 pays, il me semble une trentaine à peu près ouais. trentaine de pays. Euh, voilà. Et puis une deuxième euh, petite information, euh, peut-être un petit peu symbolique mais qui a son importance, euh, le Kazakhstan vient de décider d'officiellement de, euh, ne plus enseigner l'alphabet cyrillique et de passer à l'alphabet latin. Donc un alphabet latin un peu particulier, euh, de 32 lettres. Donc évidemment, cette annonce a dû être encadrée et présentée d'une manière extrêmement diplomatique vis-à-vis -vis, euh, de la Russie. Voilà. Mais c'est passé, euh, ça a eu, il y a eu quelques controverses au niveau de, de la population parce qu'effectivement, ceux qui ont appris avec l'alphabet cyrillique il y a 40 ans bah, vont avoir un petit peu de mal à passer au latin. Mais globalement, euh, c'est décidé et euh, c'est quand même euh, un changement important pour ce pays. Je passe, le point... Je passe la parole à Nico
2: Oui, merci Cécile. Bon, alors, une fois n'étant pas coutume, un petit point pandémie. Donc au, au programme d'aujourd'hui, euh, Ebola en République démocratique du Congo. Donc les mesures prises par l'OMS, savoir la vaccination, le containment, sont efficaces. Le nombre de nouveaux cas a fortement diminué. Donc les choses semblent être en bonne voie. Malheureusement, il y a toujours un truc qui pêche quelque part dans ce genre de situation. Il y a bien eu une transmission qui a diffusé dans les zones d'instabilité politique euh, du côté de Béni et dans laquelle des affrontements ont eu lieu dernièrement. Donc le risque pèse de euh, ne pas pouvoir avoir un accès correct aux patients, de voir les soignants euh, refuser de s'aventurer dans la région de peur d'être pris pour cible et euh, de revoir des pics de transmission entre autres dus à la mauvaise gestion des cadavres. Donc l'OMS euh, est relativement inquiète euh, à ce sujet. Donc il faudra surveiller, voir comment ça évolue. Euh, autrement, euh, toujours sur la question de euh, on entre progressivement dans l'automne, hein, vous l'aurez tous remarqué, avec le retour de la grippe saisonnière. Donc le bilan de la grippe saisonnière de l'hémisphère sud, qui a eu lieu cet été pour nous, a été euh, délivré par l'OMS, ainsi que des recommandations pour la composition du vaccin. Donc on le rappellera encore une fois, la vaccination contre la grippe n'est pas obligatoire, mais elle est fortement conseillée pour les personnes à risque, les enfants, les personnes âgées. Donc pour rappel, euh, une étude en Nouvelle-Zélande euh, a démontré cet été que la vaccination ne diminue pas le nombre de cas, mais par contre elle réduit de 75% les risques de complications graves suite à une infection. Alors Pour finir sur ces signaux faibles, euh, donc je voulais partager une info que j'ai vue passer euh, fin août et dont on n'a pas beaucoup parlé. Donc Les Américains ont annoncé avoir tué Ibrahim Al-Asiri, dit Abu Saleh, euh, dans une frappe de drone au Yémen euh, courant 2017. Alors cet individu, euh, on n'en a pas beaucoup entendu parler, et en fait euh, il était euh, pendant longtemps l'artificier en chef d'Al Qaïda. Donc on a beaucoup parlé d'Ossama Ben Laden, du Mola Omar comme cible éminente d'Al Qaïda, mais Al assiri était une personnalité de choix, parce qu'il était considéré comme un terroriste qui fabriquait les bons les plus sophistiqués pour l'organisation. Il a eu un rôle dans des tentatives d'attentats contre le trafic aérien, et a fortement modernisé les capacités explosives d'Al Qaïda. Donc c'était donc un personnage important de l'organisation, sa disparition est une bonne chose mais c'est quand même à nuancer parce qu'on a déjà vu des terroristes morts et suscités après coup Yann, je te laisse la parole pour nous parler de, de l'eau
3: C'est ça, on va continuer dans l'explosif mais les explosifs d'un autre niveau euh, car l'annonce a été faite très récemment donc, par la Marine Nationale euh, concernant le lancement du, officiellement du programme euh, SNLE 3G donc voilà le, la troisième génération de, de sous-marins nucléaires lanceurs d'engins pour euh, la Marine Nationale euh, donc le bébé fera environ 14 500 tonnes mesurera entre 6 et 10 mètres de plus que les SNLE de deuxième génération les triomphants c'est pas mal ouais. euh, parents. <rire> un beau bébé euh, pas de grands changements au, euh, au niveau de la forme, il ressemblera à ses équivalents euh, américains, et... américains et anglais euh, toujours 16 missiles euh, euh, 16 ICBM donc sans doute les M51-1 ou M51-2 M51-3 ah.
0: on, on,
3: on verra bien, en tout cas c'est lancé euh, alors la, la grosse question c'est ça va être le financement parce qu'on va, va y avoir un renouvellement de toute la triade euh, nucléaire, enfin plutôt la, la du, le duo nucléaire français avec le remplacement de la SMPA qui va devoir être fait ainsi que le, son lanceur et donc ces nouveaux SNLE et aussi la grosse question c'est que les chantiers qui font, construisent nos sous-marins sont déjà lancés sur les Barracuda. donc il faudrait mieux pas que le programme barracuda ait trop de retard sinon le SNLE 3 e génération va mettre un peu de temps à arriver voilà et après question qu'est-ce qu'on va faire de
0: nos triomphants. Voilà. Bah, on, va dé... on va les démanteler. Oh, on bien. peut eu le démantèlement de... qui a commencé du premier euh, SNLU, je crois. Ouais. De première génération, il y a quelques mois.
3: Ou peut... euh, soit on peut, garder... on peut en garder un comme un Ohio et lui
0: mettre des, des missiles de croisière. Euh, je ne si pense pas que ce soit dans la LPM. On peut espérer, hein, on peut croiser les doigts. Mais, euh, si quelqu'un ouais, nous écoute. Faut savoir non, <rire> clair, je
1: pense qu'ils y ont pensé.
0: Il euh... ouais, y a une question de potentiel, mais bon, on ne va peut-être pas...
3: Et donc en parlant de potentiel, ouais, tu as une petite chronique, euh, une petite faire ah, aussi.
0: Pas, pas encore oh, les tradition. chroniques, mais, euh, justement. Chapeau. Pas encore chronique, mais un signal faible. Donc il euh, y a du nouveau sur le fond de l'innovation. Il y a l'incubateur de startups spécialisé dans l'aéronautique intitulé Starbust Accelerator qui euh, s'est vu confier l'installation et le soutien de l'Innovation Defense Lab ou ID Lab du ministère des armées. Alors, excusez-moi, vous entendez peut-être du bruit et mes camarades chroniqueurs qui rigolent. Mais là où on enregistre, en fait, ils ont adopté un deuxième petit chat et euh, ça se frite assez violemment. Donc, on va peut-être demander, euh, dépêcher les casques bleus pour, euh, pour calmer tout ça. Ça continue, mais, on, euh, va, on va on, séparer. Les casques bleus. Non, non, mais il n'y a pas de problème. Et voilà, risque d'avoir des, des petits des petits bruits de pas, des petits bruits de coups, donc euh, vous inquiétez pas, hein, ils vont très bien, c'est juste qu'il a été castré le petit mâle euh, il y a deux jours, <rire> donc euh, ils se sont plus. Ouais, c'est pas ça. <rire> bah, écoute, hein, euh... c'est privé. Les Français ont le droit à l'information, à la vérité. Mais bon, repassons sur ma chronique, enfin sur euh, mon sur signal faible, oui. donc euh, voilà, euh, Starbust générateur, Accélérateur, pardon, c'est vu confié dans le cadre euh, bah, de toutes les annonces faites par le ministère de, des Armées euh, c'est depuis à peu près un an, euh, avec la volonté vraiment d'améliorer euh, la démarche innovation au sein du ministère, et avec l'annonce d'une augmentation du budget à 1 milliard d'euros de, euh, d'ici la fin de la LPM, avec aussi, évidemment, la, mais ça on en avait parlé dans, dans le deuxième épisode, je crois... Euh, avec aussi la création de, de l'agence pour l'innovation confiée à Emmanuel Kiva, donc euh, beaucoup de choses. Et donc, euh, ce qui est assez intéressant avec Starbucks Accelerator, c'est qu'à la fois ils font de l'accompagnement de, de, de start-up, mais aussi ils sont financés à la base par des grands industriels, Boeing, Airbus, Safran, Thales, etc. Donc, ils font de l'accompagnement sur mesure pour détecter des perles pour leurs donneurs d'ordre. Mais ils, ont aussi, ils sont aussi en train de créer un fonds d'investissement de quelques 200 millions d'euros, donc c'est assez intéressant comme démarche intégrée, et il semblerait que le ministère des armées veuille s'appuyer sur cette expertise, avec euh, aussi la volonté assez intéressante de ne pas installer ces bureaux, les bureaux de, de l'IDELAB, dans le 15e arrondissement, dans l'Hexagone, dans, dans le Balargone, au sein du ministère des, des armées, mais euh, toujours dans le 15e, mais dans des locaux euh, attenants. Enfin, indépendant. C'est
1: accessible. Aussi. Voilà, c'est accessible,
0: mais tout en étant une structure différente. Et c'est intéressant de remettre ça en contexte avec des voix qui sont de plus en plus pressantes vis-à-vis -vis de la dépendance technologique de la France, et qui critiquent ça à raison, à mon sens, la dépendance technologique de la France, que ce soit l'État ou les industriels, à des sociétés étrangères. On peut nommer, on en avait parlé, la société Palantir, nommée société américaine, financée par le fonds Incutel de la CIA. Euh, qui est spécialisé de tout ce qui est cyber, euh, nouvelles technologies de l'information, algorithmes, etc. qui a quand même euh, depuis quelques années un contrat avec Airbus pour tout ce qui est maintenance prédictive. D'ailleurs, l'ancien numéro 2 d'Airbus est passé chez euh, est passé chez euh, chez Palantir, mais aussi la DGSI. Et c'est peut-être ce qui est peut-être un peu plus touchy. La DGSI se base sur des logiciels et des produits de, de Palantir. Donc voilà, cette volonté de réinvestir l'innovation répond peut-être. Euh, à cette dépendance qui peut poser problème, des Inquiète. problèmes de souveraineté. J'avais mm -hmm. lu ça, je ne sais plus qui avait dit ça, une source euh, formidable aussi, qui disait euh, « Palantir est la meilleure solution d'un point de vue technique, mais la pire d'un point de vue stratégique. » Je suis assez d'accord avec ça. Donc, il faut qu'on commence, à, et on commence à faire depuis quelques temps okay. déjà, même sur les normes retard, etc., à réinvestir notre propre souveraineté. Donc, c'est quelque chose à saluer et à suivre. Donc, je vous propose d'en finir maintenant avec euh, les signaux faibles et de passer à notre petite interlude « Whisky ». Non, hein. Et voilà, donc c'est un whisky surprise, hein. donc euh, comme on, on le déballe qu'on vous l'entendre, voilà. et
2: l'entendre le... voilà. parce que vous ne pouvez pas le voir. Les télés sont
1: intactes, j'avise.
2: la preuve okay. a été préservée. Oui, je Est ce qu'on cite le magasin Non.
0: Alors, non, ça nous vient des caves d'Arche, à Charleville-Mézières.
2: dans l'Est. Voilà. Okay. Je ne connais pas. Bon, je fais ah, ça comme un. moins, je quel suis quel désolé.
1: Il y a une boîte grise qui apparaît, une écriture noire.
0: Oh, donc déjà c'est un pic de whisky, donc moi ça me plaît. Et il est brut de fût, à 62 degrés. Il est quoi Il est 11h30. Il midi. est 11h30
1: du matin là Ouais, ça va être oh. sympa. Ouh, il a l'air <rire> très
0: très bon. Un Nadura, Ah, ah gaélique. Nadjura en Gaelic, ça veut dire natural. Naturel, ok. Et c'est un Glenlivet. Et il a l'air délicieux. Tiens L'emballage est, est de bien qualitatif. Oui. Alors il y a un petit peu de bruit, désolé. Hein. C'est vrai.
2: On, On les déballe
0: On déballe. Et les chats déballent
2: aussi. Et les des chats
1: papiers. déballent aussi. Ah. <rire> Tadam. Oh, belle couleur, belle euh, couleur. miel. Oui.
2: Ouais, ouais, très
3: très Couleur
0: miel, très clair. Je ne sais pas s'il a été filtré. Euh, non, pas de filtration. Il n'a pas été filtré. Mm -hmm. Finished in heavily Peeled whiskey casks. Cask strength. Ouais. Donc, euh, bon il n'a pas été dilué. Il n'a pas été filtré. Il est brut de fût donc je pense que c'est très 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 ça très 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 férée. bon Alors, je vous conseille un truc c'est peut-être
1: rincer un peu
0: je vais j'essaie le bruit du bouchon non c'est de peut-être mettre tout petit peu d'eau dans, dans votre verre parce qu'il est peut-être un peu fort ça permet de libérer les arômes Et Voilà. Ah. Okay. c'est ouais qui
1: demande hein. <rire> je on va suivre le les, les conseils les conseils pro hop
0: je t'en prie donc, oui, il, y a, il y a un silence religieux
1: Petit ah peu, oui. vraiment, une goutte. Il sent bon d'ici.
0: La
2: couleur est très jolie.
0: Ouais. Parfait. Merci. Non mais c'est pas grave. Hein. <rire> Alors déjà,
2: ils sent sublimement bon.
1: En néophyte, je trouve qu'il est un petit peu boisé sur la fin. Tout à fait.
2: Coup. En ouais. tout cas, il sent pas la tourbe. Pourtant, il l'est. En bon, machine Bah oui. Désolé. J'ai bu avant mon C'est
1: précipité. Oui. Ah moi j'ai juste trempé notre les airs,
0: euh, Généreux donateur. Mmh. Bah, oui, merci. bah oui, merci à toi. Merci Fred 08 c'est euh, fort oui. urbain. On, mmh. on s'y attendait pas, donc c'est vachement sympa. Et il est délicieux. Oui. Il si est tu riche, passes un t sur Paris, on te doit un verre. Le mais, le riche est en arômes. Et mmh. très très bon. Mmh. Ah, merci beaucoup. Excellent. Donc je vous propose peut-être de passer euh, aux lectures ou aux écoutes des uns et des autres. Donc euh, oui, je vois Cécile. <rire> Vous savez, comme dans la scène, dans les tontons flingueur. je connais <rire> est une polonaise qu'on buvait au petit déjeuner. C'est euh... pas
1: gentil de me trahir comme ah ça, bah, ouais.
0: 62 degrés, ça pique. Je m'y attendais
1: pas. Euh... Ah, faut avoir,
0: faut avoir le gosier un peu chromé, tu vois, mm -hmm. parce que...
1: Non, mais il faut que je m'entraîne un, <rire> un peu plus souvent, je sais.
0: En, en tout cas, il est très bon. Non, hein. il, il est délicieux. Oui, bon. ah, il est super mm -hmm. bon. C'est bon, de... Oh, de la belle ouvrage. Hein. Très bien Donc, on va commencer par Nico.
2: Eh ben, Je commence. Moi, je vais vous présenter un livre. Euh, alors, c'est pas un... le livre s'appelle The 2020 Commission Report on the North Korean Nuclear Attacks Against the United States, rédigé par Jeffrey Davis. Donc, il est sorti euh, durant l'été. Euh, alors, je tiens à préciser, c'est une euh, c'est une fiction, ce qui ne saute pas aux yeux euh, de prime abord. Donc, c'est une fiction prospective qui euh, écrite sous la forme d'un rapport euh, d'enquête parlementaire. Euh, suite à euh, une escalade qui a conduit à des frappes nucléaires de la Corée du Nord sur les États-Unis en 2020. Donc ce qui est très intéressant dans ce livre, c'est que euh, l'auteur, euh, Jeffrey Lewis, qui est un, euh, un grand spécialiste du désarmement et qui entre autres gère le site Arms Control One, euh, arrive à vraiment réutiliser des faits, euh, des comportements d'hommes politiques actuels, Trump, à tout hasard et a vraiment euh, monté cette fiction qui paraît plus vraie que, euh, que nature. En fait. Donc le, le bouquin est très très prenant, il se lit extrêmement vite. Hein,
0: euh... sur la politique fiction quoi. Bah, ouais. Ça m'intéresserait pas mal que tu me le prêtes que tu m'as prêté 40 000 bouquins, et, bah, mais, et, et
2: tiens. Ah peut-être que
0: Cécile Ventard le ve ve lire c'est beau. Euh,
1: Je en ai... suis encore dans les nazis moi. Je <rire> 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 voilà. son
0: délire, bah, Choukran, Cidy. Tu le lire Je après. Pose, bah tiens, ouais toi, du coup. Ah, alors qu moi, ce que je vous propose d'écouter, alors là, c'est pas sur un bouquin, c'est écouter, euh, le dernier, enfin, l'avant-dernier podcast, au moment où on enregistre, alors euh, d'une un, petite émission d'une petite chaîne de radio que je vous conseille de découvrir, hein, euh, en tant que gros podcast, faut quand même qu'on vous fasse découvrir des, des, des petits concurrents, hein, c'est toujours sympa, donc c'est la méthode scientifique, je sais pas si vous connaissez, ça. c'est diffusé par France Culture, je connaissais pas, Ils moi. Ils font des trucs bien, ça. Euh, il sculpture. paraît, il paraît. Non. Euh, non. Donc, la méthode scientifique... amateur, du... c'est ça. <rire> du... Donc, la méthode scientifique du 4 octobre... Euh, non, du 3 octobre, pardon, qui était consacrée au cyberespionnage intitulé « Bon baiser de Russie », je crois, euh, qui s'intéressait à toutes les questions de bah, justement de cyber cyberespionnage et notamment face au bloc de, de l'Est. Ce qui est assez intéressant, d'une part, c'est qu'il euh, y a des experts, des interviews d'experts, des interventions d'experts, un débat qui est vraiment très intéressant, très enrichissant, d'un point de vue technique, géopolitique, etc. Mais euh, c'est aussi que, euh, il a été diffusé la veille des révélations euh, des, 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 des néerlandais, oui, des britanniques, de l'Union européenne et de l'OTAN, qui ont attaqué quand même de plein front euh, le groupe, ah, #Hashtag dont on nom, <rire> euh, sur ces velléités, ces tentatives et ces opérations de cyberespionnage qui se sont passées face à l'organisation internationale de contrôle des armes chimiques. Euh, Belle anticipation de leur part. Hein, Pays-bas. Donc, euh, c'est intéressant pour mettre cet épisode en contexte dont on a pas mal parlé euh, la semaine passée euh, et pour comprendre un petit peu les différents enjeux, les différentes techniques qui peuvent être employées et euh, comment euh, s'organise la lutte. On peut noter d'ailleurs à ce titre que la réponse a été coordonnée. Donc euh, oui, c'est une écoute, mais. Qui répond directement à un point d'actu désolé ça me fait faire deux signaux faibles même si c'est pas vraiment signal faible non, en profite donc euh, voilà c'est un truc qui est quand même assez intéressant si vous voulez remettre ça en son contexte donc euh, n'hésitez pas à écouter ça et toi Cécile au hasard
1: bah écoute du coup je vais rester euh, comme toi en dehors des bouquins et plus dans l'écoute euh, parce que bon tout d'abord je voulais signaler que c'était la fête de la science donc, oui, euh, important. Jusqu'au 14 bonne octobre, euh, voilà, bonne fête la science, et on y tient à notre science. Mm -hmm. Donc, euh, d'une, je vous conseille fortement d'aller voir sur le site, il y a un programme très chargé, très sympa, euh, que ce soit pour les enfants, pour les adultes, pour les deux, enfin, euh, néophytes ou euh, scientifiques euh, chevronnés, euh, ça vaut vraiment le coup d'y aller, et euh, je voulais vous conseiller, euh, alors pour l'instant, il n'y a qu'un seul épisode, euh, la saison 1 d'une... D'une petite série comme ça de vidéos sur la chaîne YouTube de l'Inserm. Donc, euh, une petite série qui s'appelle Canal Detox ah oui j'ai un truc c'est génial sur les cheveux exactement là, eu... voilà donc excellent. vous avez peut-être vu passer la vidéo euh, <rire> voilà extraordinaire on a trouvé un remède contre la calvitie et contre la fuite des cheveux et euh, qui déconstruit justement toute cette, euh, toutes les fausses informations scientifiques et donc ça va être sous forme de saison donc il va y avoir plusieurs épisodes sur cette chaîne et qui sont très bien faits et euh, je pense qu'en ce moment avec euh, toute la réflexion qu'il y a autour de, bah, de qu'est-ce que c'est que de la bonne science qu'est-ce que c'est que la démarche mmh. scientifique et comment est-ce qu'elle est détournée et toutes les fausses infos qui s'y bah, c'est important de savoir que ça existe et que et que nos, nos institutions de recherche réagissent vivement. Ouais, ouais. euh, D'ailleurs, j'ai plus trop, j'ai plus le nom du site en tête, mais il y a un gros dossier également qui est sorti, je crois que c'est des sorciers euh, sur ce que c'est que la démarche scientifique les objectifs et pourquoi est-ce que certaines études ne font pas ne répondent pas aux critères de la démarche scientifique et d'autres oui. Donc c'est pas valable que dans les sciences dures, c'est valable dans toutes sortes de sciences, c'est important. Voilà. Yann, toi tu voulais nous parler de quelque chose aussi je crois
3: Bah oui, d'un ouvrage qui vient juste d'être publié Donc ça s'appelle Infographie de la seconde guerre mondiale euh, mmh. rédigé par Jean Lopez, très connu Puisque c'est le rédacteur en chef de, de Guerre et histoire euh, elle, Aussi euh, Nicolas Aubin et Vincent Bernard que vous devez connaître sur Twitter, enfin voilà, qui est un, un grand spécialiste français de la, par exemple, de la guerre de sécession. Et donc, qui euh, se sont alliés à Nicolas euh, Guira pour mettre en, faire des infographies sur la, la seconde guerre mondiale, présenter les chiffres, euh, pour justement aller contre euh, certains mythes. Et c'est vraiment un ouvrage très, très, très complet. Euh, qui va aborder la montée des fascismes euh, en chiffres en Europe la production de pétrole euh, qu'est-ce qu'une Panzer Division en 1940 ou 1944 euh, les portées des bombardiers euh, japonais euh, dans le Pacifique, enfin voilà c'est vraiment un ouvrage très complet euh, que je recommande à, pour tous les néophytes ou pour euh, les passionnés de Seconde Guerre mondiale à avoir dans sa bibliothèque avec les, avec les grands ouvrages classiques pour justement, euh, quand on a un petit doute pouvoir euh, se plonger dedans et euh, et se, se remettre en mémoire certains petits détails de la Seconde Guerre mondiale.
1: Donc c'est accessible aussi, euh, pas trop technique, c'est accessible Non, aussi. non,
3: non, c'est vraiment accessible, avec beaucoup, beaucoup de schémas, euh, beaucoup de chiffres, mais bien, bien représenté. Euh, par contre, euh, ne l'achetez pas sur Kindle, il semblerait que c'est. Un peu invisible. donc voilà, achetez-le ah, en papier. Bah ça si y a des infographies sur Kindle, ça ne ressemble à rien. C'est ça. Donc voilà, achetez-le en papier. Euh, c'est vraiment de très bons auteurs, donc ne euh, vous posez
0: pas la question et foncez. Vas-y, tu me le prêtes
1: Arrête, ouais, pas le moi d'abord. Moi d'abord. Ouais, il parle avec tous les bouquins en fait. C'est ça. <rire>
3: et je les remets. Hein. <rire> ben on va attaquer désormais notre petite chronique et c'est parti.
1: Allez, encore une fois, c'est moi qui attaque. Euh, J'aime bien. Donc, euh, moi, je vais euh, vous parler du discours du 18 juin, en fait. Euh, donc, un discours du 18 juin, mais par Donald Trump et de ce que ça peut donner. Donc, euh, comme je le disais, donc, 18 juin, président des États-Unis, il a prononcé quelques mots. Ce n'était pas officiellement un discours. C'était des remarks, comme ils disent, euh, à l'occasion du troisième meeting du Conseil national de l'espace. Donc, il avait tout juste ressuscité, hein, en fait. Le truc était, était mort et enterré avant. Euh, donc, c'est au cours de ce discours qu'il a annoncé c'est la création de la Space Force, euh, c'est-à-dire une nouvelle composante de l'armée américaine dédiée à l'espace. On en a déjà un petit peu parlé on... euh, pendant l'introduction. Donc mon but ici, ce n'est pas de vous proposer une analyse très littérale de l'intégralité du discours, mais d'essayer plutôt de replacer les grandes idées ou les thématiques qu'il a abordées dans le contexte de la stratégie spatiale américaine à travers l'histoire. Donc pour ceux qui euh, ont douloureusement lu ce discours... De la première à la dernière lettre.
0: Il faut avoir de la vaillance. Hein.
1: Voilà. Vous avez sûrement constaté que lorsqu'on a enlevé les passages qui sont hors sujet, les remerciements, les répétitions, tape dans le dos, etc., il reste en fait plus grand-chose à analyser. Donc, euh, c'est ce que j'appelle l'effet poulet OGM. Vous le mettez dans le four, vous perdez 80% de la masse après la cuisson. <rire> Merci.
0: vécu. <rire> Je crois qu'on a perdu Yann.
1: Définitivement. Donc euh, une grande partie du discours est centrée sur l'intérêt ouais. vital que l'espace représente pour les états unis la nécessité pour le pays de dominer l'espace et beaucoup de références à une tradition américaine de conquête de nouvelles frontières. C'est très beau, c'est un joli mix. Hein. Mais euh, passons outre nos réactions d'Européens un peu outrés. l'espace comme outil de puissance militaire, c'est pas vraiment une idée nouvelle, loin de là elle remonte à la guerre froide et elle a été particulièrement mise en avant en tant que stratégie de leadership US par la Rand Corporation dès sa création en 1946. Donc un peu le papa des think tanks américains, on va dire.
0: Gros, gros truc la Rand Corporation. Voilà. Bon, ça fait non de méchant de James Bond, mais euh, ben, c'est très important. Ils ça... sont
1: extrêmement influents ouais. encore aujourd'hui. Ils ont beaucoup de, de liens avec les, les différentes maisons euh, le cerveau du ministère américains. Voilà. C'est le
0: cerveau du Pentagone en fait.
1: Donc, euh, je peux pas faire l'économie, évidemment, d'une petite mention aussi au programme de Ronald Reagan, SDI ou Star Wars pour les intimes. Hein, on s'est un petit peu moqué de lui quand même à l'époque. Et si on avance un petit peu dans le temps, euh, on doit mentionner un des penseurs majeurs sur le sujet et un grand défenseur de l'arsenalisation de l'espace. Et j'insiste sur le fait que lui était pour l'arsenalisation et pas que la militarisation. Donc, par les États-Unis, c'est Everett Dolman. Donc, euh, qui a on va dire, euh, influencé des années 80 à 2000, qui a élaboré toute la pensée euh, qu'il a lui-même nommée astropolitique, avec un cas comme dans Chris Prols, hein, bien sûr, en référence à la réelle politique de Mackinder et Spikeman. Euh, certains se reconnaîtront. Donc l'astropolitique de Dolman, on peut la résumer un peu maladroitement par l'idée euh, de la suprématie spatiale et du contrôle de l'espace comme une nécessité pour les états unis Cette suprématie, elle aurait pour objectif d'empêcher toute autre nation ou ennemi potentiel de s'emparer bah, de, de l'espace. Donc en gros, on va militariser l'espace ou l'arsenaliser pour éviter que quelqu'un d'autre ne le fasse. Voilà. Et comme les États-Unis, bien sûr, sont un négument libéral dont le destin est de guider les autres nations, bah, ils sont évidemment tout indiqués pour le faire et tout le monde sera d'accord pour qu'ils le fassent. Ah,
0: merci à eux. Quel dévoiement. Quel dévoiement,
3: pardon. Merci, <rire> you, me ah,
1: voilà. Heureusement ah, qu'ils si. sont là. Le c'est te si si tellement tôt. révélateur. Ça m'a un peu fait mal. Euh, donc cette pensée, euh, eh ben, en fait, elle a très fortement influencé la politique de l'administration Bush Junior, déjà en particulier après le 11 septembre 2001 et le début de sa guerre contre la terreur. Et cette pensée, elle a aussi contribué sans doute à son retrait du traité ABM en 2002 et de l'annonce du déploiement du bouclier antimissile la même année. Qu'évidemment, là je, je résume, mais c'est important de garder ça en tête lorsqu'on lit le discours de Donald Trump et quand on voit qu'il emploie des phrases comme « une fois encore l'Amérique dirigera fièrement l'humanité » ou « l'Amérique doit dominer l'espace ». La traduction est de moi. Hein. Ouais. <rire> euh, donc je reviens un peu pour finir à l'annonce de la Space Force en tant que telle. Donc comme l'a dit Well tout à l'heure, aujourd'hui encore, l'espace c'est du domaine de la Air Force Space Command, donc il dépend de la US Air Force, de l'armée de l'air américaine. Donc la création d'une Space Force, euh, enfin son en annonce en tout cas, a entraîné des réactions plus ou moins mitigées en fait au sein des États-Unis. Tout le monde n'était pas contre, mais tout le monde n'était pas pour non plus. Il euh, y a certains membres de l'administration qui étaient extrêmement contre qui s'était qui s'était prononcé euh, qui s'était prononcé euh, d'emblée euh, contre une telle idée euh, pour des raisons purement on va dire euh, pratiques et euh, d'autres personnalités comme l'actuel directeur de la NASA qui bien évidemment est totalement pour euh, pour la, la construction d'une ouais. space force euh, distincte au niveau de la faisabilité et de la pertinence de ce projet donc euh, il faut savoir qu'il y a quand même deux rapports qui ont été commandés au Congrès hein, ils ne sont pas totalement en, en roue libre pour évaluer donc, ces conclusions donc, du premier rapport ont été rendues en août dernier sur l'aspect euh, intérêt de créer une Space Force. Donc, elles ont été rendues en août dernier au moment où Donald Trump a signé la loi sur, justement, la création de la Space Force, donc a entériné euh, sa, sa commande, comme il dit. Et euh, donc, je vous invite, évidemment, à aller voir les conclusions de, de ce rapport qui sont plutôt... Euh, plutôt succinctes, en fait, dans celles qui sont disponibles en ligne. Donc, d'autres petites informations à avoir en tête quand on parle de Space Force, juste pour vous remettre dans le contexte avant les prochaines chroniques. Il s'agirait d'une force de 13 000 personnes, un budget de 13 milliards de dollars sur 5 ans, et pour l'instant sous le commandement du US Strategic Command. Donc, pour l'instant, disons, euh, par intérim. Quoi. Au final, pour moi, la seule question qui se pose, c'est est-ce que c'était vraiment un breaking badaboom, cette annonce Les formes ont été, comme toujours, brutales, le fond assez irritant, <rire> mais pas très surprenant et l'idée d'une Space Force US pas si nouvelle que ça je dirais que les deux nouveautés résident une dans la séparation de cette Space Force de l'armée de l'air qui a peut-être pu entraîner quelques susceptibilités et euh, même si je ne suis pas entrée dans plus de détails ici volontairement la main plus que tendue de Trump aux industries privées tout au long de, de ce discours mais oui. ça ou ouais, je pense voilà. que tu vas
0: euh, je vais en parler, mais rentrer euh, dans les détails. Euh, moi, après, c'était d'un point de vue... mais Je te remercie déjà pour ta chronique, mais après, moi, dans ma chronique, ce sera de manière un peu plus large. Mais d'ailleurs, en remontant là-dessus, tu as des exemples de main tendue euh, du discours, mais je te laisse peut-être les présenter ah, euh, bah, les un euh, petit peu quoi, qu'il fallait qu'il prennent un peu le burden, ou je sais pas quoi.
1: Alors, euh, il a énormément accès... Bon, c'était un discours un petit peu bordélique, hein, vous l'aurez compris, non, mais oui. il a beaucoup, on va dire, euh, insisté sur le rôle que devraient avoir SpaceX et Lockheed Martin dans cette, euh, cette action justement la construction de, de navettes dans les nouvelles technologies qui pourraient être mises au point c'est vraiment les deux sur lesquels on va dire si on reste dans le discours il, y a, il, a, un, il a bien insisté quoi.
0: parce que sa position un petit peu c'est que le secteur privé a beaucoup bénéficié de des crédits publics pour euh, mmh. exploiter l'espace et que maintenant l'idée c'est un renvoi d'ascenseur on est mmh. toujours un petit peu dans la dialectique du dealmaker qui cherche l'homme d'affaires voilà, euh, je t'ai donné exactement. un, il faut que tu me rendes deux enfin voilà les renvois d'ascenseur à voir si ce sera pertinent pour construire une stratégie spatiale digne de ce nom.
1: Après, euh, ces mots, ça a été vraiment... Euh, c'est pas grave si c'est une industrie privée qui est à l'origine d'un grand projet ou du projet Mars, etc. Mm. C'est pas, pas grave si c'est eux qui y arrivent le premier, tant que c'est des industries américaines.
0: Voilà, c'était ça. Ouais.
1: C'est en euh, voilà, Exactement. il faut que ce soit euh, les US. Voilà.
2: Euh, moi, là, du coup, je rebondis sur... Euh... Sur ta chronique, euh, tu as parlé donc de, de, de l'US Air Force. Euh, comment ils ont pris la nouvelle Est-ce qu'ils ont bien réagi à, justement, à ce, cette partie qu'ils vont perdre de, de, de leur travail Et surtout, euh, les 13 000 personnes qui sont censées euh, intégrer cette nouvelle Space Force... D'où est-ce est qu'ils vont venir Est-ce qu'ils est est qu vont bouger de l'US Air Force vers la nouvelle Space Force Ou est-ce qu'on parle là de nouveaux recrutements et de vraiment on repart à zéro Une
0: armée de stagiaires.
2: <rire> <rire> L'espace est en de bonnes mains, je ne veux pas. Voilà,
1: tout va bien. <rire> Qu'est-ce qui pourrait aller mal euh, Non, alors pour ce qui est de la réaction de l'US Air Force, en fait, il euh, n'y a pas eu de temps de... on va dire, il n'y a pas eu une levée de boucliers contre cette idée, il y a eu j'ai pas vu de, de gros discours euh, à l'encontre par il y a même eu en fait euh, de la part de euh, du noyau directeur en fait de l'USR Force des dirigeants euh, un discours il y a pas très longtemps euh, qui je crois que c'était un salon justement euh, Space euh, où il disait que finalement c'était peut-être pas une mauvaise idée. Et que peut-être, euh, voilà, ça pourrait être intéressant. Après, sur la mise en place pratique d'où ils vont sortir les hommes, euh, l'idée générale, si j'ai bien compris, mais ça, ça n'a pas encore été précisé, c'était plutôt que les composantes de l'US Air Force qui s'occupe du spatial bah, seraient un peu euh, rebalancées ouais, euh, ouais. en Space Détaché, du côté Space un voilà je voilà. pense que s'ils sont malins c'est ce qu'ils vont faire un jeu de ben, chaises voilà.
0: musicales en fait ce serait juste ouais. une régradation après euh,
1: de... il n'y a pas que il le... faut savoir qu'il n'y a quand même pas que euh, l'US Air Force qui avait des composantes dans tout spatial euh, la, la Navy mais aussi l'armée la euh, ouais. euh, de Terre mmh. les différentes armes avaient quand même aussi euh, l'orbite dans mmh. ce puis domaine et les agences de renseignement aussi ah, exactement
3: il faut rappeler que la gestion des satellites ça représentait le une des plus grosses parts du budget de la communauté renseignement US,
0: c'était dans les satellites ouais. et dans la surveillance de notre
3: globe.
0: Ouais. J'ai envie de dire, ça peut même être un avantage pour les différentes armes traditionnel de, de la défense américaine, dans le sens où avoir une nouvelle arme qui va s'occuper euh, de l'espace, bah, ça va permettre de sanctuariser un petit peu plus leur budget, et d'un point de vue, parce que les batailles budgétaires sont tout aussi fortes aux États-Unis qu'en France, voire même marrant. plus. Même
1: s'il y a un zéro en plus à chaque fois. Donc. Oui, euh, même
0: parfois deux. Oui. Mais, euh, <rire> mais l'idée, vraiment, c'est que, voilà, ils vont peut-être. Euh, ça les arrange peut-être, justement, de se reconcentrer sur leur cœur de métier en disant, voilà, bon, bah, ça, on délègue ça, ça ouais. à quelqu'un d'autre, et puis nous, on a les coups les plus franches Par exemple, pour financer notre F-35 qui, euh, qui s'est craché euh, il y a quelques semaines. Enfin, C'était un
1: problème de mise à jour.
0: Voilà, oui, enfin, comme d'habitude, comme toujours.
1: <rire> non, mais effectivement, un... l'accueil est quand même euh, assez partagé. Mmh. Parce que d'une, vo... ça va quand même leur enlever un certain savoir-faire. Ça peut leur ouais. enlever des crédits. En même temps, ça peut leur permettre de se focaliser un peu ouais. plus sur leur corps de métier, bien, comme tu dis.
0: Problème de friction aussi.
1: ce qui est, disons que j'ai l'impression que ce qui bloque plus, c'est plus au niveau de Washington. Et en termes d'efficacité, remettre ouais. en place une sixième force, enfin c'est quand même pas anodin. Mmh.
0: puis ça créera des frictions dans le sens où avoir plus d'acteurs ça risque d'avoir plus de, de problèmes en termes mmh. de communication mmh. et de mmh. circulation mmh. d'informations. Voilà, J'ai
3: une petite question pour toi, euh, tu as parlé de Bush et de Reagan, mais euh, quelle avait été la position de Barack Obama justement sur l'espace
1: Alors en fait, euh, Barack Obama avait fait un, un des discours, on en a très peu entendu parler, mais un des discours les plus, les plus longs et les plus fournis sur l'espace dans, dans l'histoire de des présidences américaines. Donc il avait fait en 2015, si je ne dis pas de bêtises. Euh, et en fait, dans ce discours, alors il n'avait pas du tout mentionné la partie euh, militarisation, la partie armée. Il avait vraiment focalisé son discours sur, bah, d'une part, euh, l'aspect économique, hein, euh, éviter euh, de dépenser dans des projets euh, fous. Mais sur l'aspect exploration et collaboration, il avait beaucoup moins... enfin, dans, dans sa politique, il était axé plus avancé scientifique. Innovation, avancée scientifique, mais il ne mentionnait pas l'aspect militarisation ouais. et euh, conquête euh, de frontières.
3: Est-ce qu'on peut dire que c'est un peu le père du New Space ou pas du tout Est-ce que c'est lui qui aurait pas initié justement cette. Euh... Euh, alors
0: là-dessus, je peux raconter deux, euh, trois de éléments. Problème. Alors en 2015, euh, Barack Obama a promulgué le, le Space Act, qui est un cadre, cadre juridique américain national, pour justement doper et encadrer et aider le New Space américains évidemment, ce qui n'est d'ailleurs pas sans aller euh, à l'encontre euh, d'un point de vue juridique avec le traité de 67 sur l'espace et les autres traités sur l'espace internationaux, mais on en parlera peut-être un peu plus tard, mais ce qu'il faut savoir c'est que le New Space il est pas né d'hier, les investissements d'Elon Musk ou de Jeff Bezos dans l'espace ça fait 10-15 ans, c'est depuis le début des années 2000, c'est pas arrivé comme ça en quelques années, c'est quand même euh, un marché qui est très particulier, qui a des barrières à l'entrée qui sont très importantes, qui exigent des investissements qui sont assez massifs, donc le New Space n'est pas né avec Barack Obama, en revanche Barack Obama a eu l'intelligence, voilà, de saisir tout le potentiel qu'il y avait et d'essayer de le soutenir, voilà. Donc là, on n'était plus sur la partie économique du truc et ça me permet d'ailleurs de prendre la main et de continuer avec ma propre chronique. Mais merci, merci Cécile. j'étais un petit peu hijacké, tu t'es auto-transitionné. Ah si c'est pas beau l'auto-transitionnage. Donc, alors avec ma Ma s'intitule New Space comme catalyseur des ambitions spatiales. Donc, qu'est-ce donc que le New Space On en a parlé pas mal là, d'ailleurs, à l'instant. Est-ce euh, que la nature de l'espace, the final frontier, comme aime euh, à nous le rappeler Star Trek, a fondamentalement changé avec le New Space Bien sûr que non, non. Ce qui a changé, ce sont les acteurs, avec de nouveaux arrivants qui bouleversent l'économie du secteur, portés par le progrès technique et une force de frappe financière jusque-là inédite. Car c'est de l'économie de l'espace dont nous traiterons dans cette chronique. Le secteur représente un chiffre d'affaires de quelques 350 milliards de dollars à cette heure, et les experts tablent sur une forte croissance qui permettrait à ce marché d'atteindre entre 1100 milliards de dollars en 2040, selon Morgan Stanley, à 2700 milliards à la même échéance selon la très optimiste Bank of America Merrill Lynch. Des chiffres qui, avant le, donnent le tournis et attisent, bien évidemment, l'intérêt des fonds d'investissement mais aussi des États. On en parlait à l'instant, mais les États-Unis avec le SpaceX de 2015, mais aussi le Luxembourg ont déjà réformé leurs droits nationaux pour stimuler l'exploitation des ressources spatiales, corps céleste inclus, ce qui n'est pas sans achopper avec le droit international de l'espace aujourd'hui en vigueur, comme on l'évoquait il y a quelques minutes. Donc euh, la partie exposée de cet iceberg est connue de tous, SpaceX et Blue Origin, fondés respectivement par les Malias des nouvelles technologies, Elon Musk et Jeff Bezos. Les deux entreprises commencent ainsi à s'imposer comme des acteurs sérieux du lancement spatial, séduisant jusqu'au Pentagone. Le premier a disrupté le marché grâce à ses lanceurs réutilisables qui équipent ses Falcon 9 et Falcon Heavy, tandis que le second vient de voir son moteur BE-4, lui aussi pensé pour être réutilisable, retenu par Boeing et Lockheed Martin pour équiper la future fusée américaine Vulcan et au passage mettre un terme à la dépendance des états unis envers la Russie pour ce qui est de la fourniture de moteurs de fusée parce qu'à l'heure actuelle, et c'est hérité de la fin de la guerre froide les fusées américaines sont équipées de moteurs russes parce qu'il fallait bien occuper les scientifiques ex-soviétiques pour éviter qu'il y ait des, par exemple des technologies de, balistique, de missiles balistiques qui, qui euh, fuitent fuit un peu ailleurs, genre la Corée du Nord donc il fallait leur donner du taf <rire> Euh, notons que le moteur du patron d'Amazon, Jeff Bezos, qui investit de sa poche des milliards de dollars dans l'espace, a été développé pour sa propre fusée New Glenn, qui devrait arriver d'ici 2020 pour les plus optimistes, mais ça risquerait de prendre un peu plus de temps, ce qui est normal dans ce genre de, 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 pro, de projet, parce qu'elle est encore en développement. Donc faut souligner à mon sens que si ces deux champions sont des acteurs privés relativement jeunes... Leur développement fulgurant reste néanmoins en grande partie lié aux acteurs plus traditionnels du secteur. Industriels traditionnels, ministère de la Défense, Agence Spatiale, etc. etc. Donc, ils sont pas nés hors sol. Donc voilà justement, il convient de tempérer la nature euh, ex nihilo du New Space. Et ces quelques exemples n'illustrent qu'un seul des éléments de cette nouvelle économie, l'accès à l'espace, les lancements, la mise en orbite. Mais pourquoi vouloir autant simplifier l'accès à l'espace quels sont les buts, quels sont les objectifs Bah En fait, c'est parce qu'il y a une myriade de nouveaux usages et de nouvelles technologies qui vont permettre d'améliorer l'exploitation économique de l'espace. Si l'exploitation minière des astres, dont il est quand même pas mal question dans les médias, semble encore relever de la science-fiction, c'est pas demain qu'on va aller s'amuser à miner des astéroïdes dans la ceinture d'astéroïdes, et que le tourisme spatial demeure anecdotique en termes de chiffre d'affaires, il est important, à mon sens, de souligner que l'une des valeurs ajoutées de l'espace réside dans l'exploitation des données spatiales, cartographie, navigation, météorologie, etc., etc. Autant de débouchés qui ont vocation à se dé développer et à pénétrer davantage nos économies à l'heure de la révolution nu numérique. Bref, une bonne partie de notre quotidien dépend aujourd'hui de l'espace, ne serait-ce que pour vous guider en vélo dans Paris avec votre GPS sur votre téléphone, et cela ne devrait que s'accentuer, aiguisant les impétits des uns et des autres, et renforçant le caractère hautement stratégique de ce milieu, et expliquant à tout le moins en partie la Space Force de Donald Trump, qui semble y voir le bras armé du New Space.
2: Merci, Well. Euh, alors, si on bondit là-dessus, euh, donc on voit bien que là, il y, y a des questions économiques autour de l'espace. Mmh. Comment on peut le mettre en relation, en regard, avec le droit international de l'espace tel qu'il a été justement construit en 1967 et vaguement updété plus tard avec le traité ABM et autres, mais au final, il n'a pas beaucoup changé euh, Est-ce qu'il va y avoir des tensions Est-ce qu'il faut changer, revoir un peu ce, ce traité alors,
0: Ma position euh, à ce niveau-là, c'est que... Ce qu'il faut comprendre, c'est que le traité de 67 est né de la guerre froide, en pleine guerre froide, euh, où l'idée, c'était vraiment pas tant de traiter des aspects économiques, mais d'éviter une course à l'armement spatial entre les deux grandes puissances, le enfin, bloc de l'Est et le bloc de l'Ouest. Et euh, je pense qu'il est inadapté à l'heure actuelle au, au New Space, à l'économie spatiale à venir, parce qu'en fait, en 1967, hein, on a interdit tout un tas de choses, euh, la nationalisation des astres célestes, euh, et euh, par exemple, le, le traité de 67 euh, dispose, si mes souvenirs sont bons, que l'espace doit être exploité pour le bien commun de l'humanité. Oui,
1: mmh. exact.
0: Voilà. Ça rend en conflit total avec l'idée justement d'une économie de l'espace portée par des acteurs privés. Mmh. Et d'ailleurs, euh, que ce soit les, le droit luxembourgeois ou la réforme américaine avec le Space Act vont justement à l'encontre de, de ce principe d'exploitation pour, pour le, le bien commun, commun de l'humanité. Oui. Donc que ce soit ça, mais aussi pour tout ce qui est question d'arsenalisation, militarisation. Donc moi, ma position, c'est qu'il serait peut-être temps de repenser le droit international spatial, de le réformer, pour tenir compte de ces enjeux et éviter... Parce qu'en fait, c'était assez utopique à l'époque. On ne pensait pas qu'on allait pouvoir avoir vraiment oui. une exploitation économique, la technologie n'y était pas. On était un peu dans la science-fiction. Là, la réalité commence à rattraper la science-fiction de l'époque. Donc il va falloir, à mon sens... Réformer ah, okay. tout ça pour tenir compte de cette réalité. Parce que sinon, bah en fait, chaque pays va s'amuser à mmh. dénoncer le traité de 67 et faire, faire comme partir. il l'entend. Et ça risque de créer des tensions, des achoppements, des, des pommes de discorde. Et ce sera pas bon pour tout le monde. Donc, à mon sens, Il faut le réguler dès maintenant et réformer, voire repenser de, de A à Z le traité de l'espace. Voilà. C'est ma position.
3: Et en, et en parlant de nouveaux acteurs, euh, et la Chine, parce que depuis 1967, la Chine est passée du petit euh, livre rouge à quand même pas mal de sociétés qui vont dans l'espace. Ça veut dire qu'ils ont
0: fait un grand bond en avant. C'est ça, ça. un très grand bond en avant. <rire> hey une véritable révolution culturelle dans la à oui, tout tout fait. Non, en plus, c'est vrai, d'un point de vue spatial, il y a eu une révolution culturelle. C'est en 2014 que Pékin a admis et autorisé le fait que des acteurs privés Chinois puissent se lancer dans le spatial pour damer le pion évidemment aux États-Unis et puis aux autres puissances spatiales émergentes comme le Japon ou l'Union européenne. Enfin, l'Union ouais. européenne n'est pas vraiment émergente. Ça fait quand même quelques temps qu'on
1: émerge lentement. On gère pas tout. mal.
0: Non, non, non. <rire> Ariane c'est le principal acteur à l'heure actuelle du spatial. Hein, c'est le plus gros. Enfin, euh, tout ce qui est lanceur de lanceur de satellites. Euh, la Chine donc depuis 2014 a autorisé des acteurs privés à lancer des satellites, à créer leurs propres lanceurs et, et investir cette économie, le new space. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que en Chine, il y a quand même, comme aux États-Unis d'ailleurs, mais peut-être de manière un peu plus opaque, une interconnexion entre les intérêts militaires entre mm. les différents ministères et les intérêts privés. C'est un petit peu plus opaque. Il hein. faut quand même dire les choses oui, telles qu'elles sont. Si
1: le... Et
0: ils sont pas au niveau des oui, Américains. Hein. Ils, ils sont quand même encore, euh, ils ont pas encore de lanceurs opérationnels. Même s'ils ont pas mal de startups qui, qui bossent là-dedans. On a par exemple... Alors, il y a One Space, il y a Link Space ou encore euh, Land Space. Donc, on voit quand même qu'il y a un, un mm -hmm. élément, de, un petit démoniateur <rire> commun. Hein? Space Space. Non. Pour moi, c'est bien, c'est comme le port salut, c'est écrit dessus. Donc, euh, on a fait pas de placement de produit, on n'a pas de contrat avec eux. Euh, et donc, voilà, ils sont en train de travailler sur un la propre lanceur. Mais voilà, tout l'intérêt pour la Chine, c'est aussi de se placer là-dedans et... Euh, l'espace low-cost, euh, ils pensent avoir quelque chose à, à jouer là-dessus et, et à ne pas laisser les Américains ou d'autres pays euh, le champ libre. Tout à fait. D'accord.
1: Et euh, si je peux me permettre une dernière petite question, well euh, ouais, 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 bah, le... Euh, c'est un petit peu euh, technique, mais moi je me demande, voilà, on parle des nouvelles technologies, des... qu'est-ce qui porte vraiment le spatial Tu as parlé de l'importance de l'accès à l'espace, et concrètement, donc, en termes de techno, qu'est-ce que c'est qu -ce Qu'est-ce qu que ça représente Est-ce que c'est si avancé
0: Alors il faut distinguer deux choses à mon sens, c'est d'abord euh, le progrès technique d'un point de vue optimisation l'existant et les nouveaux usages. Mmh. Pour l'optimisation de l'existant, euh, il va y avoir tout ce qui est miniaturisation, abaissement des charges utiles, du poids de la masse des charges utiles, euh, lanceur réutilisable, propulsion électrique, parce qu'en fait ce qui conditionne en grande partie la durée de vie d'un satellite à l'heure actuelle, c'est pas le satellite en tant que tel, c'est son carburant. Parce mmh. qu'un satellite, faut qu il faut qu'il fasse des corrections non, de trajectoire. Toujours, si ouais. tu veux modifier sa trajectoire, ce genre de choses, ça consomme du carburant. Le jour, on aura de la propulsion électrique, notamment avec une propulsion ionique ou je ne sais quoi. Il y a des tests, c'est en cours de développement. Le jour, ce sera vraiment mature. Sauf accident, problème ou je ne sais quoi, la durée de vie d'un satellite, et obsolescence évidemment mmh. technologique, la durée de vie d'un satellite s'en verra considérablement
1: allongée.
0: Donc ça, c'est de l'optimisation la miniaturisation et l'abaissement des charges utiles, de la masse des charges utiles, ça permet de lancer des, des, des essaims, des nuées, de, des constellations de, de micro, mini ou nano-satellites qui peuvent justement répondre à certains usages ponctuels mm -hmm. ou, ou je ne sais quoi. Par exemple, le programme OneWeb qui est destiné à, à créer un un Internet euh, par satellite accessible sur toute la planète, c'est grâce à une constellation constellation pardon, de petits satellites. Donc ça, c'est les, les, ça c'est les, les, la modernisation qui permet d'abaisser les coûts et de rendre l'espace le, accessible à tout le monde. Mais okay. aussi les nouveaux usages. Mm -hmm. Les nouveaux usages, ça va être par exemple euh, les nouveaux systèmes de, de navigation comme Galiléo qui ont une précision de quelques mètres, c'est-à-dire que par rapport au GPS où GPS arrivait à voir que tu étais sur une route et que tu allais à tel endroit... Avec Navigo, euh, pardon euh, Galileo, <rire> avec Galileo, je suis un peu fatigué ce matin. Navigo, pas, hein. ouais. Avec Navigo, t'avances pas. Avec Galileo, euh, tu pourras quasiment déterminer sur quelle euh, sur quelle voie de train ou sur quelle voie d'autoroute tu, tu te situes. Donc Pour tout ce, de... avait tout ce qui va être automi, tout ce qui va être automatisation, euh, véhicule autonome, vé automatisation de la logistique, tout ce genre de choses, ça va permettre vraiment de faire des des progrès assez importants et de vraiment d'automatiser tout ce genre de choses ou même par exemple automatisation euh, de l'agriculture, je sais pas, comme dans le film Interstellar mmh. où ils ont des, euh, des moissonneuses batteuses automatiques, Automatique. ça peut être un futur pas si lointain que ça donc euh, beaucoup
1: de technologies c est, c est, voilà. euh... pour
0: le suivi météorologique notamment à l'heure de, de, du changement climatique avoir des, des galaxies de, de petits satellites enfin des constellations pardon, de petits satellites ça peut peut-être permettre à mon sens de faciliter mm. le, le, le suivi des catastrophes naturelles ce genre de choses ça donc il y a tout un, toute une potentialité qu'il qui va falloir exploiter qui va, fin, sur laquelle il va falloir se positionner pour ne pas laisser ça à d'autres états et mm. je revoule sur mon signal faible se, être technologiquement dépendant à, à ces technologies là à ces états là et, mm. ça répond, et le discours de Florence Parly répond directement à ça
1: alors pas de spoiling sur le discours de Florence voilà, Parly alors, on va euh... en parler tout à l'heure du coup, euh, Nicolas, peut-être que euh, tu Exactement. voudrais euh, enchaîner.
2: <rire> Donc, bah, moi, je vais vous parler euh, d'arsenalisation de, de l'espace. Donc, dès la guerre froide, l'espace est apparu comme un enjeu stratégique important et en constante évolution. qui est passé d'une zone contribuant au champ de bataille en tant que soutien à un théâtre d'opération, euh, en tant que soutien à un théâtre d'opération à part entière. Donc de ce point de vue, euh, alors que l'espace lointain, lunaire et solaire est principalement réservé aux scientifiques et présente moins d'intérêt stratégique, l'espace circumterrestre, comme on l'appelle, est particulièrement prisé euh, pour tout ce qui est lié à la souveraineté, à la stratégie et aux questions militaires. Comme on en a parlé dans l'introduction du podcast, ici on va parler d'arsenalisation, pas de militarisation de l'espace. Donc on laisse de côté tout ce qui est lié à la surveillance, donc tout ce qui est plus ou moins passif en fait, Yann je crois que tu en parleras plus tard, Exactement. et euh, on va se focaliser sur le déploiement d'armements offensifs directs dans l'espace. Donc si on schématise, cet armement à ce jour vise à remplir un des objectifs suivants, protection des satellites contre des tirs terrestres ou en provenance d'autres satellites, frappe, space ground, ou bien défense antimissile balistique. Si on s'intéresse un petit peu à la réglementation, on peut s'attarder au traité de 1967 de régulation de l'espace, de l'usage de l'espace dont on a parlé auparavant. Euh, alors bien qu'il met en avant un, un, as, un usage pacifique de l'espace, il n'interdit pas en soi le déploiement d'armes exo-atmosphériques euh, tant qu'il ne s'agit pas d'armes de destruction massive, donc quel que soit leur type.
0: Et tant que c'est pas sur les corps
2: célestes. Et tant que c'est pas sur les corps célestes. Alors un autre traité important à mentionner est le traité euh, ABM, donc anti-ballistique missile, signé euh, entre les États-Unis et l'URSS euh, début des années 80, qui visait à limiter euh, le, le, les défenses, les défenses antimissiles balistiques par les deux euh, grandes puissances et donc l'usage de l'espace à cette fin. Donc ce qui est important de souligner, c'est que les États-Unis sont sortis euh, de ce traité en 2002 et peuvent donc, s'ils le souhaitent, euh, revenir vers des stratégies de défense antimissile satellitaire. En termes d'initiatives, il y a eu plusieurs initiatives de, pour tenter de réguler un petit peu le déploiement d'armement dans l'espace. On peut citer une initiative euh, provenant de la Russie et de la Chine en 2008, qui ont profité d'une conférence sur le désarmement pour tenter euh, de lancer une, une interdiction totale de l'armement de l'espace. Euh, mais ça a très très peu été suivi. Donc l'Union Européenne a aussi tenté des choses euh, un peu plus tard, en 2015 entre autres. Mais voilà, euh, ça rebondit pas, il n'y a, a pas vraiment cette dynamique d'interdiction de d'arsenalisation de l'espace. Alors très tôt dans la guerre froide, les projets de protection de satellites positionnés en orbite sont apparus Côté américain, la priorité a été donnée aux missiles terrestres capables de descendre un satellite ad adverse euh, ce, qui a, ce qui a ensuite été repris par la Russie, la Chine Et en fait ça reste encore aujourd'hui une stratégie qui est très prisée, D'avoir un missile capable d'abattre un satellite euh, en orbite côté soviétique par contre une petite innovation qui a été apportée ils ont tenté l'interception co orbitale donc euh, le principe est d'utiliser un satellite russe donc euh, chargé d'explosifs kamikaze qui s'approche d'un satellite adverse et qui se fait euh, exploser euh, dès qu'il est à proximité pour détruire l'autre satellite euh, en chine plus récemment une technique de bras articulé a été utilisée donc le principe c'est là encore d'utiliser un satellite chinois avec un bras articulé qui peut venir capturer un satellite adverse euh, pour le neutraliser donc euh, toutes ces méthodes sont plus ou moins efficaces donc la stratégie russe euh, a montré une très grande efficacité mais elles ont le problème de générer énormément de débris donc euh, levant le risque de voir se réaliser le syndrome de kessler donc des armements plus ciblés ont été développés, capables d'inactiver une fonction du satellite adverse euh, de manière très précise. Donc, On peut citer les lasers chimiques placés en orbite ou les lasers solides euh, américains du programme Excalibur. Seul problème, un satellite ça se déplace vite, l'armement est lui-même sur un objet à forte vélocité, donc à savoir un, un autre satellite. Et euh, dans le cas où un satellite n'aurait pas d'identification, ça devient très difficile de prédire la trajectoire de la cible et donc de la taper. Euh, plus récemment des armes à faisceaux de particules euh, capables d'atteindre la vitesse de la lumière ont été euh, sont, ont été lancées en développement mais l'intensité d'énergie à générer pour euh, réaliser le tir reste encore un problème et euh, donc, on peut terminer sur ces, ces projets en mentionnant le fait que euh, la plupart sont encore au stade de développement certains ont plus ou moins été abandonnés après la guerre froide mais la problématique de l'armement dans l'espace sur un satellite est quand même très prégnante pour protéger les, les satellites donc concernant la, la défense antimissile placée en orbite, il on peut parler là du projet euh, IDS de Reagan, euh, relancé par Bush en 2002. Alors, à ma connaissance, rien n'a encore été fait en termes de déploiement de missiles dans l'espace. Euh, en soi, rien ne l'interdirait, mais ça pose la question de savoir comment on peut s'assurer que le, ve le vecteur anti euh, orbital est bien non-nucléaire, parce qu'à partir du moment où ça serait une arme de destruction massive, là, ça serait interdit. Enfin, euh, si on s'intéresse un petit peu à l'idée d'une phrase Space Ground, donc euh, capacité de tirer euh, un projectile de l'espace pour euh, toucher une cible terrestre, donc cette idée est arrivée très très tôt dans la guerre froide, euh, pour des frappes conventionnelles et non conventionnelles. Ça a été assez peu concrétisé, mais on peut citer en termes de concrétisation les avions spatiaux euh, de Boeing type X-37B, qui sont capables de décoller de la Terre, d'entrer dans l'espace exo-atmosphérique et de pouvoir tirer de, de cette altitude. Donc on parle là hein, en quelque sorte d'un SNLE spatial. Mais voilà, même remarque que pour la, la défense antimissile, on ne peut pas s'assurer que ce ne soit pas des armes de destruction massive. Alors pour terminer, qu'en est-il de la station orbitale remplie de missiles balistiques, du déploiement d'unités militaires en orbite pour saboter d'autres satellites ou de bases lunaires planétaires projetées tels que Trump ou d'autres euh, farfelus euh, aimeraient aller voir, hein, à quand les gardiens de la galaxie euh, bah On regarde tout ça pour la discussion, hein, j'ai dépassé mon temps, désolé. Merci de votre écoute. Merci Nico.
3: Merci. Alors la, la grande euh, première question déjà, euh, est-ce qu'on va aller vers la présence humaine dans l'espace mais de manière permanente
2: euh, Alors permanente je pense qu'on peut dire qu'on y est déjà puisqu'il y a en permanence euh, des humains sur, les, sur la station internationale je crois.
0: Oui mais des militaires est-ce qu'ils seraient en état de alors, faire quelque chose
2: En soi, euh, sur un satellite, donc des bases projetées, satellitaires, rien ne l'interdit selon le traité. Par contre, je pense que là, il y a une limitation technique aujourd'hui. Donc, comment est-ce qu'on pourrait réellement avoir une base projetée qui puisse fonctionner dans l'espace, avec tout ce que ça implique en termes de euh, bah justement de, de gestion des ressources, de l'oxygène, de la nourriture voilà, Je pense que dans un avenir proche, euh, il y a quand même peu de chance. Et alors pour ce qui est des bases euh, lunaires ou autres. Euh, bah, comme tu l'as dit, en hein, que c'était normalement l'interdit.
0: Même les manœuvres Et sur les voilà. objets terrestres, euh, sur les objets céleste. célestes, c'est interdit.
2: Et de toute façon, je pense que là, on, on se prend de plein foie une limite technologique encore plus grande. Mais après,
0: on peut penser que quand il y aura des, euh, je sais pas, des stations de minage euh, sur la Lune ou sur d'autres objets célestes, euh, il y aura peut-être des forces non. de sécurité en présence pour, euh, oui. parce que... bah, pour protéger. Voilà. Mais bon.
2: Tout Mais là encore, Mais... Euh, à quand justement, le, les premières stations de minage, à quand euh, voilà, Parce que ça implique quand même devoir. des grosses infrastructures, de mm -hmm. pouvoir miner dans, sur la Lune, de ramener les ressources. On est d'accord. Bah, je pense qu'à l'horizon 2030, j'y crois, moyennement. Pareil.
3: Et sinon, pareil. vous pouvez regarder The Expand, ce qui est justement... Euh, parle Super série, sci-fi, The Expand,
0: qui est vachement bien. Ouais. <rire> Oui, voilà. Mais je crois que Cécile a une deuxième question.
1: Euh, oui, non, en fait, ça rebondit pas mal sur, euh, sur la première question, euh, sur euh, l'évolution des intérêts stratégiques, sur les espaces lunaires, solaires, peut-être plus lointains. C'est aussi parce qu'ils euh, ont annoncé ce matin ou hier soir qu'ils avaient, a priori, cette fois c'est sûr, découvert euh, la première exolune caractérisé euh, mmh. donc euh, qui pourrait modifier peut-être aussi certains enjeux avec les avec les découvertes et l'exploration des, des espaces plus lointains est ce que ça risque pas de, de modifier les enjeux et de
2: bah, il y aura forcément une crédible. modification d'enjeux euh, déjà parce que ça reste quand même d'un intérêt majoritairement civil et surtout scientifique. Comme euh, précisé au début, d'un point de vue militaire, euh, hormis si on se retrouve une année avec une petite bestiole verte, il euh, n'y a pas forcément une grosse la. il oui, n'y oui. a pas forcément d'intérêt stratégique pour l'instant. Après, on peut très bien imaginer euh, la découverte d'une ressource euh, rare par un pays, justement, dans le cadre d'une mission scientifique, et une tentative de vouloir s'assurer une, une mainmise par un État sur cette ressource. Et là, par contre, on arrive plus à, ce que tu disais, ah ouais. l'intérêt économique qui, du coup, peut rejoindre euh, l'intérêt stratégique, stratégique d'un pays. Tout à fait. Et, euh, mais bon, là encore, euh, ce que c'est pour demain, je pense que, enfin, ça me paraît tout ça euh, vraiment très... Euh, loin ça, ça, ça s'accélère
0: c'est hein, un peu de la science-fiction mais je pense qu'il faut y penser, faut y maintenant, penser dès maintenant pour éviter euh, d'avoir des, euh, mauvaise des mauvaises surprises et d'avoir des tensions qui n'auront pas été anticipées à mon mais sens euh, le voilà. gros point c'est l'anticipation ouais. et je me permets de garder la parole pour poser une dernière question c'est voilà donc la France a quand même pas mal de, de capacités mm -hmm. spatiales que ce soit en termes de lanceurs avec évidemment le reste de l'Union Européenne on a, des, euh, on a des satellites de communication avec les Syracuse-3 et Athénaphilus. On a des satellites d'observation avec les Helios. Euh... Quels seraient, en termes d'armes anti-satellites, ce que la France pourrait faire, peut-être, euh, de comparable avec ce que la Russie, la Chine, mm -hmm. ou évidemment les États-Unis sont capables de en capacité de déployer à cette heure
2: bah, Je pense que sur le... en termes d'armes anti-satellites, euh, bah on a évidemment, via l'Union Européenne, euh, une, un pied assez important dans tout ce qui est lié aux missiles. Tout fait. En particulier euh, bah pour l'armée de l'air, le développement des missiles Hypervelo est en cours. Donc il y a vraiment, en termes de, de technologie de missiles, il y a peut-être quelque chose à prendre là-dessus. Mmh. Alors, est-ce qu'on parlerait là de missiles qui, euh, qui seraient dans ce cas-là Ground Space ou bien de missiles directement euh, dans l'espace J'en sais rien. Je pense pas qu'on ait beaucoup d'intérêt, beaucoup d'avancées sur tout ce qui est lié aux avions euh, spatiaux. Euh, en tout cas, uniquement français, j'y crois un peu moins.
0: Ouais. À l'heure actuelle, il n'y a pas de projet en développement voilà. qu'on sache.
2: Donc on aurait un retard beaucoup trop gros, à mon sens, par rapport à Boeing, qui est quand même déjà un projet bien avancé. Ouais. Par contre, une, un autre domaine dans lequel euh, la France et plus largement l'UE euh, est quand même plutôt bien placé, c'est tout ce qui est lié aux technologies laser. Euh, donc là, fait. par contre, il y aurait quelque chose peut-être à prendre. Et
0: puis peut-être aussi euh, des mini-lanceurs. Je sais que Dassault a travaillé sur des mini-lanceurs lancés par mmh. euh, Rafale. Raffale, ouais. Par Rafale, Il y aurait peut-être quelque chose à faire avec cette technologie, avec des essaims de mini-satellites. Ouais. Sur la miniature, pour, à la miniature Voilà, oui. sur des mini-satellites, peut-être pour intercepter d'autres satellites. Ouais. Mais euh, on va peut-être. Euh, ouais, justement... on va laisser à part
2: à la parole à Yann. Bah
3: ben oui, qui est, est justement à compléter. C'est en... ça, donc euh, ma petite chronique les satellites vues de la Terre en France. Quis custodiet, ipsos custodes, pour les fans de Watchmen. Mais alors, Les satellites, ces yeux dans le ciel, qui scrutent jour après jour notre quotidien. Constant et invisible pour nos pauvres yeux d'humains, mais pas pour les nombreux outils mis en place pour les surveiller. Le discours de la ministre des Armées Florence Parly a mis en évidence un point assez méconnu. Le suivi des satellites en orbite via des moyens terrestres. Il s'agit d'un élément crucial pour toute puissance spatiale, mais aussi pour tout pays souhaitant savoir qui l'épie. J'ai en tête le cas de Muammar Kadhafi qui voulait financer un grand, justement, un grand télescope terrestre pour pouvoir surveiller qui passait au-dessus de chez lui. Voilà. Concernant les satellites d'observation qui évoluent le plus souvent en Léo, c'est-à-dire euh, à, faible, à faible hauteur, altitude, altitude, ouais, faible altitude, ouais, altitude. faible orbite. La surveillance peut se faire via des moyens radars. En France, le radar Grave, ainsi que le navire Monge, quand il n'est pas à quai, euh, s'occupe de ce segment. Euh, C'est une capacité unique en Europe et qui permet de s'affranchir des moyens américains. Chose utile quand on sait que ces derniers oublient de mentionner un certain nombre d'objets ayant des orbites parfaites pour des satellites de renseignement. Et qu'ils n'hésitent pas à communiquer les positions et heures de passage de nos oiseaux espions. Grave s'occupe de la détection des objets... Cependant, pour l'identification, il est souvent nécessaire de faire appel à nos camarades allemands qui disposent, eux, de l'outil adéquat TIRA. Alors, qu'est-ce que TIRA C'est simplement des télescopes plus un, un radar qui permet d'identifier avec précision euh, le satellite en orbite. Pour le suivi des satellites plus éloignés, tels que ceux de communication ou de positionnement, donc qui sont à plus de 20 000 km de la Terre, les moyens radars sont insuffisants. Il faut alors se tourner vers les bons vieux télescopes. C'est comme ça que nous avons pu voir qu'un objet identifié comme russe venait intercepter les données d'un de nos satellites de communication.
0: Athénafidus.
3: <rire> C'est exact. Et euh, Lucar, euh, l'unarc, euh, je sais pas quoi pour euh, euh, les satellites russes. Euh, nous ne pourrions nous en accueillir d'avoir une capacité de surveillance aussi complète de l'espace si ce n'était le fait d'initiative personnelle. L'observation par télescope utilisée par l'armée de l'air. C'est une idée mise au point par un adjudant-chef dont la DGA a financé le télescope ainsi que le logiciel d'analyse spectrale. Tout comme pour le radar grave, ces systèmes ont été mis au point via des technologies disponibles au tout venant. Aucune brique technologique spécifique n'a été développée pour ces outils pourtant cruciaux. L'Europe de la Défense semble avoir compris qu'il ne fallait pas laisser le fossé se creuser, puisque c'est via un système de, sa... de télescope d'Ariane Group, Geotracker, qu'on a pu détecter et suivre la tentative d'espionnage d'interception de données de... du satellite de communication Athena Finus dont Wael a parlé. Alors Geotracker, c'est actuellement six télescopes sur trois continents, mais devrait passer à 30, plus d'autres briques, pour un suivi en quasi-temps réel de tout ce qui est en orbite, MEO et géostationnaire. Donc c'est au-delà de l'EO, et c'est pour pouvoir couvrir quasiment tout le, tout le spectre, spectre d'orbite satellitaire. Alors, la question c'est, est-ce que les pays européens sont-ils prêts à mettre la main à la poche pour un tel système, en sachant que le coût est relativement modeste, Quid du partage des données avec d'autres pays potentiellement hostiles avec nous car oui, l'Europe de l'espace euh, se devra d'être complète avec ses lanceurs, ses satellites de, aux missions variées, avec, avec les moyens de les surveiller. Espérons que la France continuera de jouer un rôle moteur en Europe pour nous doter des moyens euh, de notre ind euh, indépendance spatiale. En tout cas, un très grand merci à Stromgard que je vous encourage à suivre sur Twitter, et à son excellent blog en anglais sur le domaine de la défense spatiale sous toutes ses coutures, et en particulier
0: en France ben je te remercie euh, enfin on te remercie Yann pour cette chronique sur un aspect qui est parfois pas très très euh, dont on parle rarement quand en fait, même -hmm. c'est-à-dire l'observation spatiale et des différents satellites je reviens sur ta chronique parce que tu t'es vraiment focalisé sur ce qui existe à l'heure actuelle c'est-à-dire les observations de la Terre vers l'espace est-ce que la France a lancé ou envisage des systèmes d'observation espace espace Bon, pour l'instant, je n'en ai pas entendu
3: parler, mais il y a quelques jours, il y a euh, Dassault, Airbus et Arianespace euh, uh -huh. qui ont présenté un projet pour mettre en place une station euh, spatiale permanente en, gé euh, en géostationnaire, c'est-à-dire bien plus loin que la position actuelle de, de l'ISS, oui, qui est en, ouais. en Léo, et qui permettrait de monitorer, en fait, depuis l'espace, euh, tous nos satellites, pouvoir aussi les ravitailler, euh, et te surveiller de tout ce qui se passe. Donc, c'est un projet euh, qui vient d'être présenté. Est-ce que ça va être financé Est-ce que ça va apparaître Ça, on ne sait pas encore, mais en tout cas, oui. Donc, tu
0: dis, tu parles de station spatiale, c'est-à-dire qu'il
3: y aura des gens dedans. Alors, euh, oui, pas de manière permanente, elle serait euh, automatisée, mais oui, pour pourrait y avoir une, une présence de, euh, de spationautes, euh, à bord, si nécessaire.
1: Et du coup, euh, je, je reprends la main juste pour. Demandez simplement où est-ce qu'on se situe par rapport aux autres euh, space puissances, on va dire, euh, par rapport aux US, en termes d'observation, en termes de détection, de technologie. Est-ce qu'on est loin derrière On est bien dedans ou...
3: Alors, personne au niveau des Américains, euh, euh, très clairement. Dans tous euh, les domaines. Euh, la Chine, on est un peu euh, aussi. Après, on a la capacité d'avoir le lanceur, on a nos satellites, enfin, on a une grosse coopération au niveau euh, au, européen, mais la France leader, euh, reste vraiment leader dans le, dans le domaine. Mmh. Euh, après, on s'est accordé avec les Allemands pour que la France s'occupe du segment euh, optique, mmh. c'est-à-dire que nous avons euh, spécifiquement des satellites à but optique et pour les satellites radar, donc tout temps, c'est les Allemands qui s'en occupent avec euh, le programme
0: SARLUP. Même si. Ils ont lancé récemment un système, de... enfin un projet de satellite optique, les Allemands. Voilà. Ce qui a été vécu comme une petite trahison quand même en France. Ah
3: oui, quand même. C'est un ça, ça, voilà. dans le Mais sinon, on est quand même leader. Enfin, euh, le, le CNES est reconnu de manière internationale. Mm -hmm. Ariane Group, pareil. Enfin, tout est lancé. De... Tout est lancé il a de pas France. Eu
1: justement, le centième lancement, je ne sais plus. De... Si, ouais, sur une Ariane 5. Eu, sur une Ariane
0: 5, oui, le centième lancement de Ariane 5. Mm -hmm. Ariane 6 qui arrive à l'horizon 2020. Donc, euh, oui, il y a pas mal de choses. Tu as la fusée Italie, aussi, Vega, <rire> pour les plus petites charges et les orbites, les orbites un peu plus basses. Et nous avons les Donc, lanceurs euh, Soyouz
3: aussi, euh, moyenne gamme, qui, voilà, sont depuis,
0: qui sont tirés depuis Kourou, euh, mais c'est des, des lanceurs russes. Voilà. voilà.
2: Euh, moi je termine du coup, euh, tu as parlé de, de la question du partage des données entre les pays. Ouais. Alors euh, bah, justement, comment on fait quand euh, les pays de l'UE ne partagent pas forcément les mêmes intérêts stratégiques et surtout, euh, aujourd'hui, il y a quand même pas mal d'analyses euh, qui sont faites euh, encore manuellement. Euh, quelle serait la place, justement, de, de, de l'intelligence artificielle et de tout ce qui est euh, outils de détection automatique, euh, justement, dans, dans l'observation le, de l'espace Grande question. La okay.
3: vraie. Très très grande question. Euh, bah... De toute façon, je pense qu'en Europe, on est en train de prendre conscience qu'il va falloir assumer notre indépendance et notre souveraineté en plus par rapport actuellement, par rapport à la Russie donc je pense que ça va venir très rapidement mais oui, on, le, le partage devrait être assez, assez efficace c'est que la question surtout avec les Britanniques puisque que les Britanniques ont, font partie des Five Eyes donc d'un renseignement anglo-saxon Techniquement. Voilà, c'est États-Unis, Royaume-Uni, Canada, états Australie, voilà. voilà et euh, les britanniques euh, actuellement euh, se battent pour rester au maximum dans le programme Galileo, Galiléo mais je pense qu'ils veulent aussi garder un oeil sur toute
0: l'activité spatiale ouais. européenne ouais. ils, ils ont menacé de lancer leur propre système de navigation bon courage avec moi, le Tempest. Hein. on il <rire> bah, va bah en falloir hein, des sous-sous hein, pour, pour financer tout ça bon courage à vous
3: les gars mais ouais, ils veulent garder un peu un pied c'est plus ça qui. Est, euh... ils ont des intérêts industriels quand même, oui ils ont des que... ouais. intérêts industriels après aussi au niveau de la construction de nos satellites pour éviter qu'ils dépendent des technologies américaine et que soudainement le gouvernement américain ou le Sénat américain décide que non, non, non euh, ça vous n'avez plus le droit de l'utiliser c'est le, voilà. voilà. le risque ouais. c'est le développement d'une industrie euh, souveraine euh, européenne ouais. qui est euh, à faire et à protéger surtout
0: ouais. ben bah, merci Yann, euh, je vous après ouais. ces quatre criniques, euh, je vous propose de, de conclure et de nous appro pencher un peu plus de manière approfondie sur le discours de, de Florence Parly du, du, du 7 septembre ouais, dans qui, dans passe un peu en revue, qui passe un peu en revue tous les thèmes qu'on a évoqués. Hein, mm -hmm. euh, bah
1: déjà, donc, il était quand même extrêmement complet comme discours. Un discours et de, de 16 pages euh, à peu près. C'est ouais. ça, il était plus proche, effectivement, du discours de maman en 2015, qui était très complet, beaucoup plus précis, que le discours de Trump, euh, juste en hein, comparaison oui. basique, sur une page, en fait, euh, même pas trois lignes résumées, voilà. euh, ce qu'il avait à dire. Hein. Tout à fait. Aussi.
0: Donc, sans en faire l'exégèse, euh, <rire> parce qu'on n'a pas trop le temps non plus, faut pas exagérer, mais j'ai noté quand même pas mal de, de points intéressants, notamment euh, elle a signalé qu'un groupe d'experts de son ministère était en train de réfléchir à une stratégie spatiale euh, pour la France, et mm -hmm. par extension pour l'Europe, et qu'elle allait rendre ses conclusions au président de la République dans les semaines à venir, donc peut-être novembre, pour avoir une stratégie spatiale d'ici la fin de l'année. Donc, euh, elle veut, Madame Parli...
1: À la Macron, quoi, ça accélère. Elle veut ça... aller vite, elle veut aller
0: vite. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'elle explique, je cite texto, je crois, que toutes les options sont sur la table. Donc, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, quand on me dit que toutes les options sont sur la table, euh, je... Pars, je pense armes anti-satellite
1: ou. Enfin, voilà. surtout pour... que ça fait un moment qu'ils y réfléchissent. oui évidemment. Euh... et, évidemment. et que ça
2: apparaît plus comme une réponse justement au discours. enfin euh, on remarque notre fait voilà. qui lui aussi a laissé planer le doute de, de l'arsenalisation et du coup ben bah voilà c'est une réponse euh, pour dire que ben bah, nous aussi on s'empêche pas d'y penser. Euh...
1: Oui. Sauf que lui besoin. est resté dans le flou. Là, comme tu dis, c'est plus concret. Ça fait penser oui. à des technologies euh, qui seraient déjà accessibles. Alors est-ce que c'est pour montrer les muscles Est-ce que sont réellement si euh,
0: Montrer les muscles, je pense qu'il n'y a pas forcément besoin. Il y a eu pas mal de rappels. Le fait que la LPM actuelle 2019-2025 mmh. va investir 3,6 milliards d'euros dans le renouvellement des capacités spatiales françaises. Donc euh, va y avoir satellite d'observation, satellite euh, CRS pour tout ce qui est interception de communication, mm -hmm. enfin, mm -hmm. renseignement électromagnétique, électromagnétique. Mm -hmm. euh, Syracuse 4, pour tout ce qui est télécommunication, avec mm -hmm. les deux mm -hmm. premiers qui ont été lancés, et le troisième qui sera commandé en 2023. Donc il y a quand même pas mal de, de, de choses qui, qui ont été annoncées. Le fait aussi, bah, par exemple, on en parlait un petit peu dans toutes nos chroniques concernant l'observation spatiale satellitaire, mm -hmm. que elle évoque, Madame Parly évoque l'idée d'installer des, euh, des comment dire des charges utiles de surveillance sur les futurs satellites que nous lancerons mmh. pour savoir ce qui approche ou pas. C'est mmh. quand même une capacité intéressante oui. et qui répond directement à l'actualité. Et on est euh... toujours
1: dans une optique de, de défense et de protection plus que dans l'offensif, je trouve. Pas
0: que. Je pense qu'on veut rien s'interdire, en fait. C'est ça. On veut Mais pas se mettre ouais. de C'est ce qu'elle dit. Ce qu elle, mmh. dit. Elle, elle le dit texto. Euh, J'ai demandé à ses experts de ne rien s'interdire.
2: Mm -hmm. C'est-à-dire, on s'adaptera aux questions
0: stratégiques euh, Mais du pas que Mais pas que s'adapter, oui. justement, aussi avoir, avoir conserver une initiative une... et essayer d'imposer les. Et, et pour ceux qui ont
1: bien lu, elle fait le lien avec l'Agence de l'innovation pas du oui,
0: tout Oui, ouais. euh, que... elle parle aussi des liens avec la DGA, elle mm -hmm. parle de l'IDLab, dont, dont ouais, je ouais, parlais. Euh, elle parle des de interlocuteurs de confiance. Oui, aussi opérateurs de confiance. Elle dit que le ministère des Armées, dans les mois, années qui viennent, distinguera des opérateurs de confiance du New Space français avec qui dialoguer pour ne pas dialoguer qu'avec les grands industriels uh -huh. que sont Thales, Thales Alenia Space, euh, Airbus, Safran, etc. Mais vraiment de, de discuter même avec des... Petites entre entreprises, des startups qui auraient des, des idées intéressantes. Donc, oui, il y a vraiment, une, avec, via notamment l'Agence pour l'innovation, elle en parle, euh,
1: d'agréger tout, tout ça. Est, tout pardon, mais pardon. ça fait beaucoup de gros projets. Hein. Moi, ça m'a un peu laissé un arrière-goût de beaucoup de gros chantiers à mener en parallèle pour les armées qui sont quand même, les armées françaises qui doivent quand même se remettre un peu. Tout à fait. Il euh, y a des choses assez basiques euh, au niveau de la LPM qui sont sur euh, la, la, la remise à jour du, des, du, des, soldat, des, des, du matériel, tout bêtement. Tout et à fait. De, et de l'équipement. Alors, ça fait beaucoup de gros chantiers. Pour ça que moi, vous... ça m'a laissé un petit goût de. Est-ce que, est-ce que c'est la grosse annonce Après, le, le
0: constat, le constat est quand même assez lucide. Après, ça à suivre. Hein. Là, c'était une annonce, mm -hmm. mais elle dresse un constat, à mon sens, qui est quand même assez lucide, euh, peut-être un peu sévère, mais réel. Quand elle explique que. Pas grand chose a été fait ces dernières années pour garantir notre souveraineté spatiale, c'est vrai, on est quand même resté pas mal sur nos équipes pendant que SpaceX, côté de nous, a fait atterrir des, des boosters, ce qui est quand même un exploit, mm -hmm. sur des petites barges qui font mm -hmm. pas la taille, euh... enfin des barges quoi, en pleine mer, le truc clair. qui dessus, euh... c'est ouf quand même donc voilà. Après, va y voir. Faut prendre les choses dans l'ordre. Va y avoir ce rapport d'experts. Faudra voir comment il sera accueilli par l'Elysée, et comment euh, quelles On sont les priorités. Exploité, voilà, comment il va être exploité. Ouais. Et puis ça, ce qu'il y aura dedans. Ce sera très je pense quand même euh, elle insiste sur la multiplicité des menaces. Pas que les missiles. Elle parle des, 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 des satellites espions, mm -hmm. évidemment, avec le cas d'Athena des débris, par bah parle ça, aussi des débris. Voilà, C'est un aussi de une thématique
1: hein. qu'il faut qu'on anticipe, qu'on prenne à bras le... Bon,
0: D'ailleurs, pour être un petit peu taquin, on peut se penser que le jour où on aura une solution technique pour recueillir les débris, en filet ou en méga-aimant ou je ne sais quoi, bah, l'utilisation les... d'armes anti-satellites en sera facilitée, puisque oui. si la... la menace du débris disparaît, oui. bah peut-être que Alors les uns euh, et les autres... Peut-être que les uns et les autres auront, euh, euh, seront peut-être oui. incités à utiliser leurs armes anti-satellites pour nous aveugler ou Là, le, nous rendre sourds. Ou
2: je le sais passage quoi. à de l'armement ciblé pour justement inactiver une fonction bien précise du satellite voilà. sans le détruire dans sa totalité, c'est justement euh, quand ce syndrome de Kessler a été théorisé et qu'on s'est voilà. rendu compte qu'il y avait un risque de perdre des orbites euh, complètes à, à cause des débris.
0: Tout à fait. Euh, elle parle aussi du, du New Space, avec euh, justement, en parlant un peu de ça, des différents défis à relever, donc les débris évidemment, mais l'augmentation du trafic en orbite. Elle évoque un... rapidement aussi la, la question de modifier euh, le droit international de l'espace.
1: et Ça c'est une question Exactement. qui ça... reste quand même en suspens, c'est qu'on en a parlé un peu tout du long, mais... Qui est-ce qui pourrait être susceptible aujourd'hui d'être porteur d'un projet de, d'un projet de, de régulation de l'espace? Parce que est-ce est que c'est un peu, enfin, c'est dans que... l'intérêt de personne si finalement si, c'est pas je pas je dans l'intérêt de des tout le US, monde. Oui. Je Chine. pense qu'en
0: fait c'est dans l'intérêt de tout le monde que tout le monde joue à armes égales. Oui. Je pense que c'est dans l'intérêt de tout le monde d'éviter des tensions et des, des petits problèmes.
3: Mais euh, est-ce est que les grandes puissances actuelles se font conscience?
1: Ouais. Est-ce qu'ils vont est vouloir question. porter le truc ça, ça, le Moi, je suis ouais, pas que... sûr. Hein. Le discours de Paris ni ouais. le discours de Trump n'était dans cette optique. Bah, où on veut porter euh... un projet de... Après, international.
0: Tout à fait. Donc, c'est plus global. C'est qu'à l'heure actuelle, quand même, la logique multilatérale est quand même pas mal affaiblie mmh. euh, entre peu. la Russie, la Chine et les États-Unis. Quoique, la Chine a l'air plus raisonnable que d'autres. États d'autres pays, donc euh, ça me coûte de le dire, mais ils ont l'air quand même plus intégrés dans, dans, dans une ouais. démarche multilatérale, serait ce que les... pour avoir un gain de légitimité. Faut, faut pas oublier les autres riches,
1: hein, aussi, on n'en parle pas, fait. mais ils vont, ils vont arriver. Ils vont, Après
0: c'est un ils... petit peu compliqué, à l'heure actuelle d'un point de vue économique, le programme spatial indien souffre pas mal quand même de la crise économique, mmh, ouais. pareil au Brésil, euh, je pense pas que l'espace ce soit leur priorité à l'heure actuelle, alors,
3: alors qu'en Chine, il y a une vraie fièvre pour l'espace qui est euh, qui tout un à vrai fait, cours. Tout enfin, fait. est en Enfin, c'est une véritable passion et ils ont les moyens de, de l'avoir aussi.
2: Les routes de la soie spatiale,
3: c'est ça.
1: Et on va peut-être euh, s'arrêter sur cette magnifique euh, image. <rire> Merci Nicolas. De rien. Il y a encore énormément de choses à dire, ah mais oui, pas juste si une voulez... chose
0: par rapport à l'innovation. Je m'en <rire> souviens. Euh, juste, Madame Parly a confirmé que DefInvest, le fonds d'investissement, euh, enfin que DefInvest allait mmh. investir aussi dans le spatial avec la DGA, ouais. le CNES, etc. Donc Il une une volonté, euh... De réformer l'existant pour soutenir le New Space. Donc voilà. Donc c'est quand même assez. Euh... Mais oui. Tu as raison. Non, mais c'est ah, tellement tentant.
1: Voilà, à chaque fois, on ouais. vous fait le coup ouais. euh, de dire qu'on va se restreindre et puis autre, on a en... du mal à se restreindre ouais. parce que c'est trop, ouais. trop intéressant. Il on... faudrait qu'on fasse donc... peut-être une saison complète sur l'espace. Ouais.
0: <rire> donc, il y a quand même, d'autres euh, choses intéressantes. On va peut-être, euh,
1: feras... comme dirait Jean-Claude, du se conclure. Hein, ah les allez.
0: garçons. Merci pour cette
2: image. <rire> donc, quelques petits rappels, euh, Nicolas. Et ben, donc, euh, vous pouvez toujours nous suivre sur euh, Twitter au compte euh, Podcast Damoclès.
1: Du... Entre, les deux, ouais, les deux, les entre les deux
2: entre podcast et Damoclès euh, nous contactez par email à l'adresse podcast.damocles@protonmail.ch. at euh, donc on remercie encore une fois Fred08 euh, pour la bouteille est et est donc excellent. ne pas hésiter à nous contacter s'il est de passage un jour à Paris pour un verre ce sera un grand plaisir Tout à fait. merci
0: à Scotch pour la musique toujours merci à Scotch et pour et on a de nouveaux, nouvelles, euh, nouvelles,
2: euh... nouvelles musiques là je crois
1: depuis, euh...
2: depuis le dernier oui, épisode, depuis le épisode, dernier épisode des mais, musiques,
0: mais
1: ça, 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 ça va s'enrichir ça peut changer c'est premier on, on enlèvera
2: pas la Marseillaise au cas où oui, oui.
0: Non, non, on l'enlèvera pas, ça, on la garde. Merci à, à l'honorable juge Perrault pour le matériel d'enregistrement, encore une fois. Merci mmh. à lui. Mmh. Euh, on vous
1: invite à nous faire un maximum de retours. Mmh. Voilà. On s'améliore euh, euh, sans cesse. Possible, euh, sur le timing, on est désolé, on fait toujours ce qu'on peut, mais... Il y a toujours voilà. Et mais on est preneur de tous les retours, sinon. Voilà. N'oubliez
0: pas de lever les yeux vers le ciel et de vous dire que vous êtes peut-être écouté, surveillé.
2: Attention, Rayon Yama. Voilà. Et là, vous ne voyez pas.
1: Mais on fait tous le signe. On essaie de Ah mais ils pas le faire. non Je ne sais pas le faire J'en fais un
2: double comme ça.
3: Merci. Paix, prospérité. Paix, prospérité. Que la force soit avec vous.